0: Welkom by NWA -we Podcasts. Ons bied hier podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nwa.org.zij -we vir meer inlichting. Ons het nou reeds vastgestel dat die nie volgens enige aanleiding domenies in die vertrek vandag nie. So ek het gedink om hierdie voordekie skrif van vandag lees net eers achtergrond te gee, want ek het die skrift hier gelees, en to sien ek die thema's vergifnis, to dink ek, het hulle my die verkeerde tekst gegeen, ek, daar stond na nergens die woord eersie, ek weet nie wat die aangaan nie. So toe moes ek eers gaan achtergrond kry oor, oor hierdie story, net full disclosure. So ek wil net hierdie achtergrond met julle deel, miskien ken julle dit. So, dis die boek van Philemon, um, hulle noem dit eindelijk a postkaart, oor vergifnis, omwaar het so kort is. Dit is nie, dit het nie by verre die lengte van Paulus' ander brieven nie. 335 woorde, 25 verse. Paulus skryf hierdie, um, hierdie brief aan Philemon. Paulus bly in Everse, en as ek sê bly, bedoel ek, hy word gevangen gauw in, in Everse, um, en hy is in huisarrest, so dat kan mense van konkeur en so, maar, maar dit is waar hy bly in Filemon by in Kolosse wat so drie 3 dag ver is van Efese. Efese is 'n is stad en Paulus is nou al 'n geruime tyd hier en omdat dit 'n hawe stad is en 'n handelsstad kom daar baie besigheidsmense van van regoor die area en Filemon kom ook heel dikwels in Efese. Dis hoe hulle mekaar ken. En hier het Filemon tot bekering gekom en Viergegaan kolosse toe en een gemeente daar gevestig by sy huis. Philemon is een baie vermoende bezigheidsman. Um, en is so paar snaakse name in. Sy vrou is 1021, hierdie vrou wat ons nou van gaan lees, Apea. En sy sien is 1021 Archipus. Kom, ons begin sommer daar. Is baie snaaks vir my die hele um, set-up. Paulus, een gevangene van Christus Jesus is baie interessant hoe Paulus omself verwoord as een gevangene van Christus Jesus, nie van die Romeinse reik nie. En die broeder Timotheus, aan Philemon, die geliefde en ons mede arbeider, en aan Apea, die geliefde sister, en aan Archippus, ons medestrijder. Ons geliefde sister en ons medestrijder. En aan die gemeente wat in jou huis is. Genade vir jylle en vrede van God, ons vader en die Heere Jesus Christus. Nou, hierdie, hierdie brief is toe gegeen aan 'n ou met die naam, jylle lied, wat is die ouse naam? Tychicus, Tychicus. Hy was die boodskapper. So, probeer net gauw indink in daai tyd. Een brief is geskryf en aan iemand gegeen. Dit is nie een epos wat gestuur is aan Philemonie. Een brief is geskryf en aan Tychicus gegeen. En Paulus moest hy jylle hart eindelijk aan Tychicus openbaar met die brief. Want Tychicus moest dit gaan voorlees vir hulle. Met die rechte klemme, met die rechte emosie, met alles wat Paulus bedoel het. En hulle moes het so time, hulle tydsberekening moes recht wees, dat die gekis nou daar aankom op die zondag, waar allemaal nou in die gemeente by die huis by mekaar kom. So hulle moes alles baie mooi uitwerk. En dan gaan die brief aan. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou en my gebede denk. Dis nou Paulus wat vir vir ons skryf omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Heer Jezus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag woord, dier die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jezus. Want ons het groot blijdskap en troos oor jou liefde, omdat dier jou broeder die harte van die heiliges verkoek is. Daarom Al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat bedamelik is, pleit ek liever ter wille van die liefde. En hier kom jy, hier, hier begin die story nou uitkom. Onesimus, waarvan ons nou gaan lees, was een van 10-1 baie slave van Philemon. En vir ons is het vreemd. Disso kom ek nie kon lees dat die iets is om te vergewe nie. Want in die eerste plek om een slaaf te hee is, is weird. Seker oor het, soos het oor 50 jaar gaan wees, vir mense om te oor dat ons bediendes en huiswerkers gehad het. Um, so vir ons om te oor, iemand het een slaaf is vreemd. Maar in daai tyd was dit soos, uh, dit was deel van die inventaris. Mense kom in en sê, ek het een ijskaas en ek het een stoof en ek het een slaaf. En het, dit was soos het was. Dit klink nou as ek praat oor apartheid. Dit was soos het was. Mense het nie daar Um, enig iets te sê gaat nie. Die slaver het so aanvaar nie, die eienaars het so aanvaar. So Onesimus was Philemonse slaaf. Hy bleid ook in Colosse. En Onesimus beslijnd een aand om te vlug. En nou, vir die slaaf om uit Colosse te vlug uh, was bykans onmoendlik, want daar was een hele korps van die Weermacht, wat net ingesteld daar daarop was, om vluchtelinge op te spoor. En as slaaf dan gevind is, is daar een groot F op sy voorkop met een warm eister gemaakt. En as jy denk F staan vir wat jy denk het staan, um, dit is precies wat het beteken het, wal well, dit het eindelijk gestaan vir fugitive, fugitive was. Maar jy was in jou dinges in. Hulle kon jou verkoop, hulle kon jou vermoor, hulle kon enige iets met jou maak as daar even op jou voorkoop was. En Onesimus het het toe gemaakt. Hy het toe op een manier, hy moes geld gesteel het, by Philemon, hy moes in sy kleis ingebreek het, hy moes iets gevat het, want hy zou nie daar kon uitkom sonder geld nie. En hy het toe gevlug en hy kom toe in Evese, waar Paulus is. En een dag was daartoe een man, wat ook vir Philemon geken het, wat vir Onesimus sien. En so hoor Paulus toe, dat Onesimus Philemonse slaaf was. Oké, okay, nou gaat ons aan. Daarom, al het ek baie vrijmoedigheid in Christus, om jou te beveel wat betaamlik is. Pleit ek liever ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man, ook baie snaaks, ek denk hy 50 jy Um, en nou ook een gevangende van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Nou, hy het nou nie die zweert vir ons, die ou taal, hy praat nou in die, in die gees. Hy is sy kind in die gees, wat hy verwek het in sy boeie. Wat vroeger vir jou nitteloos was, maar nou baie nittig vir jou en vir my. Ek stier om terug, maar neem jy om, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, so dat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkering wou ek niks doen nie, so dat jou goedheid nie uit dwang so wees nie, maar uit vrye kese. Want miskien is hy om hierdie rede, een tykie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as een slaaf nie, maar meer as een slaaf. As een geliefde broer in die vlees, sovel as in die Heere, Vooral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir een metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit het op my rekening. Ek, Paulus, het het met my eie hande geskryf. Ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek toch van jou voordeel trek in die jere, ook my hart in die Heere, en vertrouwe op jou gehoorzaamheid het ek in jou geskrywe, omdat ek weet, dat jy nog meer sal doen, as wat ek sê, en bereid tegelijkertijd ook herberg vir my, want ek hoop, dat ek op jylle gebede aan, jylle geskenk sal word. Nou, hoekom is hierdie boek, ingesluid, in die Bijbel? Want Philemon, tegen alles in sy kultuur in, het op die ouwe gekies om telk uh, van sy aansien en reputatie te verloor. Hy het Onesimus teruggevat, um, nie as een slaaf nie, maar as broer. Hy het gekies om een deel van sy van sy sakereik so te verloor. Dit was om die minste daarvan te sê, ehm, um, geweldig neergekijk op. As jy so van jou mag inboet, dit het nie bestaan in die tijd nie. Om een slaaf terug te neem nadat hy so iets gedoen het, en om as broer aan te neem. Dis hoe kom hierdie boek in die Bible ingesluis is. Want het is, ongeacht hoe ek dit die eerste keer gelees het, een story van, uh, die eerste voorbeeld van, van nieuwe testamentiese vergifnis in daai sin, eerste eeuwse vergifnis. En daar word vertel, dat as dit nie vir Onesimus was nie, die bybel dalk nie die boeke, die, die briewe van Paulus in sy nie. Daar word vertel, dat hy op die ou en verantwoordelik was daarvoor. Daar word ook vertel, dat Ignatius 50 jaar later geskryf het, van die biskop van Kolosse. in die biskopse naam was Onesimus. Dit is nie feit nie, maar daar word beweer dat hier die selfde Onesimus van Paulus op die ouwe en die groot biskop geword het. Omdat Paulus iemand oor je het, het om op te ter wille van die liefde. Nie om enige ander reden nie. Terwille van die liefde. Voor ons is hem um, Vergifnis is a, a, ek wil sê ek, ek wou skryf ook een trikie woord. Um, to besluit ek nie, trikie is die verkeerde woord, want omdat ons nie ons vinger daarop kan leenie en omdat het een um, kins is, is een trikie. Maar daar is niks kanning. Wat is een mooi woord vir kanning? Daar is niks mis leidend da omtrent nie. Daar's 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 ander agenda wat 'n mens nie kan sien nie omtrent vergifnis nie. Dis is hoe kom ons baie moeilik ons vinger daarop kan lê. Caroline mis sê um, sy skryf op 'n stadium sy sê sy geen groter gif as die onvermoe vir die mens gees om jouself en iemand anders te vergewe nie. Daar is nie een groter gif vir die lichaam en vir die geest nie. Dan sê sy, as appealing as forgiveness is in theory, it is an extremely unattractive personal action for most people. Mainly because the true nature of forgiveness remains misunderstood. Forgiveness is not the same as telling the person who harmed you, it's okay, which is more or less the way people view it. Rather forgiveness is a complex act of consciousness, one that liberates the psyche and soul from the need for personal vengeance and the perception of oneself as a victim. More than releasing from blame the people who caused our wounds, forgiveness means releasing the control that the perception of victimhood has over our psyches. The liberation that forgiveness generates comes in the transition to a higher state of consciousness, not just in theory, but energetically and biologically. In fact, the consequence of a genuine act of forgiveness borders on the miraculous. It may, in my view, contain the energy that generates miracles themselves. forgiveness is a vonnerwerk. En vergifnis is die is die enigste vraag van die Here, die only petition wat ek kondi disi het. Goed sê, julle sondes sal julle vergewe word as julle vergewe. Nie omdat hy naaste is nie, nie omdat hy sê ja jy sal kry wat jou toekom nie. Omdat hy weet ons kan nie, iemand het gesê toe ons het, ons kan nie ontvang Ons kan nie vergifnis ontvang binne in ons, in ons gees. Ons gees kan nie groot en oop genoeg wees om vergifnis te kan ontvang as ons dit nie kan gee nie. En ons kan dit nie gee as ons dit nie kan ontvang nie. En die woord is ontvang, want ons kan dit nie vang nie want ons logika, ons westerse logika gee ons nie die die toerusting om, om, om met ons breine daarmee te kan omgaan nie. Dis 'n um, ek het ver oggend afgekom op een artikel, eintlik nie een artikel nie, 'n toespraak wat wat Auntie Krog ehm um, gegee het paar jaar terug, eintlik terug in 2004, toe ons demokrasie maar jonk was, 10 jaar uit en In, um, in, in Nederland sy vertel hierdie storie hier, sy sê sy, um, sy kom by die hotel aan en daar's 'n daar's klomp verslaggevers van 'n van radiostasie wat van Houtbaai af aankom en hulle het um, mense gaan onderhoude doen in Houtbaai. En Houtbaai is ons weet, soos Stel en Bos, um, plakkers het aan die een kant en mansjies met views oor die sê aan die andere kant. Tussen mekaar, tussen mens daar leef. En die verslaggevers had daar aangekom en vir een vrouw gevra. Um, hy teruggekom en hy bij die hotel aangekom en, en Ankie Krog het hier gesprek aangehoor. Hy sê, How can it be? I interviewed this black woman living in a shack in appalling conditions, illiterate, dirt, poor. I asked her, What did forgiveness and 10 years of democracy brought you? She said, Freedom and peace. I said, but here you are. See how you live, you have nothing. A few yards from here, look at that mansion and the rich whites there. And you know what she said? She looked at me and said, 10 years cannot put right what 300 years made wrong. And Anki Krog said, look now as if she had a answer to what the zwart mense, forseer, om syke slim antwoorde te kan gee. En daarna nou hoor sy mense sê, die waarheids- en versieningskommissie in ons land, sy nooit gewerk het in, in Israel nie, want daar is nie christene in Israel nie. En sy hoor Iere wat sê, dit sy nooit gewerk het in Ierland nie, want daar te veel katholieke daar. En dan hoor sy Amerikaners wat sê, dit is baie mooi ding, hierdie, hierdie waarheids- en versieningskommissie, maar vir die wereldmacht, soos ons in, wat recht en rechtvaardigheid moet, moet uphold, so dat nie gewerk het nie. En al hele toespraak gaan daar dat vergifnis te gesofistikeerd is vir die weeste. Dat dat om een wereldmacht te kan wees, om gereken te word in hierdie lewe, nie strook met vergifnis nie. Want vergifnis maak jou afhankelijk. Vergifnis laat jou erken, dat jy mense nodig het. Dat jy een van klomp mense is. Dat jy nie mens kan wees, as iemand anders nie mens is nie. En sy, um, sy gaan verder, en sy praat oor die Boesmans, sy sê, in, in Boesmans in ons land, um, die, die kam wat, wat van die, Van die sun, stroom is van die sun, wat eigenlijk af, afgejag is soos dieren in ons land, dan vraag of hulle maar hoe kan hulle vergewe? Dan sê hulle, want vergifnis sit nie in die brein nie. Vergifnis sit in die lichaam. En ons luister na ons lichaam. Want ons weet, dat as ons hierdie gif drink, soos, soos Nelson Mandela gesê het, um, om nie te kan vergewe is soos om gif te drink en toe op jou vijand gaan dood vergifnis is die teengif hiervoor. En dis vir my so beautiful hoe Paulus sê, ter wille van die liefde. Ter wille van die liefde. Wat hy sê is, wat vra die liefde van jou? In enige, enige situasie, wat vra die liefde van jou? Nie, wat vra jou ego van jou nie? Nie wat vraag hierdie situasie van jou om bo te bly en in jouself te bewys nie. Wat vraag die liefde van jou? Dis my baie interessant hoe, hoe dier die jare as mens nou vir iemand sal so gaan vraag, um, as hulle net gehoor het wat, die, wat, wat Christen oor Jezus te sê het, dan sal so een van die eerste goed gewees het, ja het hy is die ou wat hulle sondes vergewe. maar dit is nie sy groot werk nie. Jezus het nie gekies om dood te gaan nie. Jezus het gekies om aan te hou lief hee. Jesus het nie gekies om sondes te vergewe nie. Jy het gekies om lief te hee en vanuit daai liefde vergewe mens sondes. Want jy sien dat iemand anders net so veel in Godse beeld geskapen is as jy. En jy weet soos hierdie Taniam, um, vrouw, ek dink haar naam was S Cynthia kan ek gaan nou by die deelkie kom. Um, Cynthia Ndewo, haar sien was een van die, die gogole to sewe, wat dier die politie vermoor is. En, sy naam was Christopher Piet. En sy sê toe, toe hulle vaar vraag, sy staan langs een van die maas, uh, die ma wie se sien haar sien vermoor het in say say to for hierdie waarheids-en-versoeningskommissie this thing cold reconciliation waarvan ons al nou baie gehoor het maar eintlik nie like lekker verstaan nie if i'm understanding it correctly it means this perpetrator this man who has killed christopher if it means he becomes human again this man so that i so that all of us get our humanity back then i agree then i support it all wat sy geweet het, en wat die persoon in die wereld mag in daardheid in 2004, um, al die redes hoe kom hulle mense gaan vermoor het, Bush, wat Bush nie geweet het nie. If you kill the perpetrator, you destroy your own opportunity to get your humanity back. You freeze your society in inhumanness. As ons nie, en, en, en dit klink nou systemies, dit klink nou fair, dit klink nou of ek praat oor apartheid. Ek praat oor jou man en oor jou vrou. As ons nie ons self oopstel en die liefde vraag in elke situasie om ons te begeleid, om te sê wat moet hier gebeur, wat moet ek hier laat gaan, Wat watse gif moet hier uit my lichaam uitvloei, vir my om een mens te kan wees vir my om dier drink te wees van ware menslikheid. Dan gaan ons ons vergiftig, en ons hevelike vergiftig, en ons families vergiftig, en ons land vergiftig. Richard Rohr sê, um, look at times you have withheld forgiveness. When you have withheld forgiveness, it has been your attempt to hold a claim over the one you won't forgive. It's the way we finally hold on to power, to seek the moral high ground over another person. I will hold on to unforgiveness and you will know it just by my coldness, by not looking over there, by my refusal to smile or whatever. But we do it so subtly to maintain our sense of superiority. Non-forgiveness is a form of power over another person, a way to manipulate, shame, control and diminish another. God in Jesus refuses to use such power. The utter powerlessness of God is that God forgives. I hold myself in a position of power by not forgiving myself or others. God does not hold on to that position of power. I have a message. Is my message? Okay. So I have omgeer, dat ek het vele lees nie, want het eh, was baie mense hier wat wijzer is as ek, en sy skryf hierdie vir my aan my jylle wees het ek nog altyd gevoel en geweet, dat vergifnis een geskenk is, wat ek myself gun gee waarmee ek myself sien een groot verlichting van laat los, nie verder hoef te dra, hoef te onthou, of op te knap, of daar nie nie en dan sê sy hierdie Ek is nie betrouwbaar met onvergiftes nie. Ek weet nie wat om om jy te doen nie. Want dit maak van ons iets anders as mense in mykaarsie oor. En ons weet nie eindelijk hoe om iets anders as mense te wees nie. Is dit nie, snaak so as jy um, nou hierby die kerk in stap en jy en een ander persoon stap gelijk en jy stamp aan mykaar, as sorry, 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 jammer, jammer, jammer. Wat as jy jou omry, in die straat, dan jage mys, mys am vinnig weg, as die ou daar bly lee. Omdat het vir ons moeilik is, om, om, om daai dele van ons self, is makkelijk om, om, ek het dan iemand gestamp, sorry, 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 jammer, maar het is baie moeilik vir ons, om die dele wat ons dink, ons monsters maak, te erken. En toch is dit deel van ons menselijkheid. Ek sluit af um, met hierdie vers uit Lukas, wat vir my een groot sleetel nog altyd, altyd in my leven was. Het word vermoed dat dit um, oor Mara Reemachtelene geskryf word, die grootsondige vrou in die Bijbel, die een van baie. Um, en dan word, dan sê Jesus hierdie woorde, daarom sê ek vir jou, haar sonde is wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Die Engels bring eindelijk hierdie punt mooier oor. Her many sins must have been forgiven her, or she would not have shown such great love. It is the person who is forgiven little, who shows little love. Selfs ons tekortkomingen, selfs, en ek wil sê, vooral ons tekortkomingen, vooral ons mislikkings, vooral ons zwakjede, het, het, het die kracht om ons tegen Godse borst te gooi en ons nog meer te laat liefhe, omdat ons nog meer weet hoe dit voel om vergifnis te ontvang het, te ontvang het. Die hele week is die liekie in my kop, die ou liekie, maar dit, hy sing nie so lekker nie, maar Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlosingslied, jy weer toe ek na jy verlang het, jy het die gins my aangebied. Jy weet hoe ek na jy verlang het, na die plek waar liefde, wat syver liefde is. En dis wat ons terughoud. Dis, 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 dis die gif wat ons terughoud van die plek af. Paulus sê, vir vir jy kan nie jou, jou saak reik, jou huis, Jou vrou, jou, um, jou slaapkamer, jou baie kaart speel of golf speel samar die manne, sky van jou geloof nie. Liefde moet elke area van jou leven infiltreer. Dis nie, daar is, da, da is God en daar is die ander goedies en hier kan ek nou maar my slaaf een F opzit, en daar kan ek nou maar die Heere, die Heere aanbid nie. Hy sê vir hom, jy te kiese, jy te kiese, F kan staan, waarvoor jy denk F staan, of F kan staan vir forgiven. En dis my uitnodiging, vir dag vir myself, en, en vir elkeen van ons, om, om seker te maak, that we do not hold it, just as an idea in our heads or a sentiment in our hearts, but work out its implications in every detail of our lives. Wat vra die liefde van jou? Vandaag. Kom eens iere dat ons vandag hier sit en kan asemhaal soos wat u u disippels gevra om in te asem en die Heilige Geest te ontvang en net daarna en nie eintlik uit die blou tyd seker nie vullig gesê het vergewe mekaar weet ek dat 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 iets daarvan beteken dat dat vergifnis en aasemaling, om diep diepte kan aasemal, iets onlosmakelik met mekaar te doen het. Dat ons nie werkelijk weet hoe om te leven, as ons nie weet hoe om te vergewe nie. Dat ons nie weet hoe mense te wees, en ander mense, sonder skaamte in die oor te kyk. En die beeld te kan sien in iemand anders, en die beeld te kan sien reflecteer in my nie. Maar dat ons vandag hier kan sit, en nog kan asemal, beteken, hier gee ons nog tyd. Ons het nog tyd, ons het nou, ons het hierdie oomlik. Wees vir ons elkien, hoe klein ook al, waar ons loop vashak het, wat in ons lijf gaan sit het, wat giftig geraak het. Dankie dat hy sê dat hy die liefde in ons uitgestort het dier die Heilige Gees. En die liefde is alwaar op ons roem en, en alwaar op ons ons beroep, as ons vra jere, leer ons om te vergewe. Maak ons vry. Maak ons vry. En dankie vir u liefde wat wat aangehou liefge het tot die einde. En toe weer weere begin gemaak het vir ons elkje. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek gerus en via.ok.za vir meer inligting.